0: Effectivement, je pense qu'il y a deux aspects au syndrome de l'imposteur. Il y a le premier, le plus connu, euh, celui qui qui est justement devenu assez connu récemment, c'est... Le mérite n'a rien à voir là-dedans.
1: Moi, je vais rajouter un troisième aspect tout à l'heure.
0: Alors je vous propose tout simplement trois stratégies pour détecter l'imposture, puis pouvoir en guérir.
1: Mon grand-père était résistant, mon autre grand-père a débar- fait le débarquement de Provence. Et vous, monsieur le ministre
0: vous Imposteur
1: Vous écoutez le podcast Nomade Digital. L'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous discutez entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast des gens qui ont l'air d'un business super pro. Mais si tu regardes derrière, c'est juste un mec derrière son PC, euh, torse nu, en tong euh, avec euh, une canette de coca à côté de son ordi. Euh, je suis Stan de Marketingmania.fr.
0: Et je suis Paul de sellingmachine.fr. Évitez le coca, buvez beaucoup d'eau, euh, c'est bon pour vous.
1: <rire> euh, on, fait, on fait la petite pub, euh, manger 5 fruits et légumes par jour. Euh, donc aujourd'hui, on parle... Moi,
0: toute ma vie, toute ma vie, j'étais addict au soda. Je pouvais plein de soda et, euh, et maintenant, euh, à chaque fois que je bois un soda, j'ai l'impression de mourir un peu, en fait. Euh, j'ai un peu cette sensation, donc je bois plus que de l'eau. Et, euh, et je pense que c'est une bonne chose.
1: Ça, c'est une bonne chose. Tu ne bois pas
0: de café euh, Non, café non plus. Je j'ai jamais, jamais aimé le café.
1: Donc, quelle, euh, quelle, quelle bonne santé. Euh, donc, bah, aujourd'hui, on parle du euh, syndrome de l'imposteur. Euh, donc, c'est cette idée que bah, parfois... Vous avez beau réussir, vous avez toujours euh, l'impression de ne pas mériter votre succès. Euh, c'est quelque chose qui touche euh, beaucoup de monde, y compris au plus haut niveau. Euh, pas que nous, on soit au plus haut niveau, mais si vous écoutez voilà, des gens qui sont même euh, des gens qui ont beaucoup de succès, ben, on retrouve ces idées-là. Donc, on va discuter de nous, comment ça nous affecte. Euh, on, va, on va vous dire, voilà, on va discuter de... Comment est-ce qu'on peut faire face à ces sensations-là Avant de commencer, pour soulager notre syndrome de l'imposteur en tant que podcaster, ce que vous pouvez faire, c'est aller nous laisser des petites évaluations sur iTunes Donc, comme toujours, ben, les évaluations iTunes nous permettent d'être bien classés euh, dans les rangs de iTunes, de pouvoir toucher un nouveau public. Et puis, c'est une façon pour vous euh, de soutenir le podcast. Donc, ça ne prend que quelques minutes euh, pour euh, aller nous laisser une évaluation. Vous pouvez vous rendre directement euh, sur iTunes ou bien euh, vous rendre sur le site. Et puis, il y aura un lien. Le site, c'est donc euh, nomadigitalpodcast.com.
0: Effectivement, je pense qu'il y a deux aspects à, au syndrome de l'imposteur. Il y a le premier, le plus connu, euh, celui qui, a, qui est justement devenu assez connu récemment. C'est beaucoup de PDG qui, sont un, qui ont un peu dit clairement, euh, euh, j'ai un peu ce syndrome-là. J'ai l'impression de ne pas être à la place, de pas toujours savoir quoi faire. Et j'ai peur que les gens le découvrent, que vraiment, je ne sais, sais pas trop ce que je fais. J'improvise un peu tout constamment. Euh, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect euh, un peu moins connu, que, qui moi me touche plus. C'est l'aspect, euh, je ne mérite pas euh, ce qui m'arrive, en fait. Euh, je pense qu'il y a ces deux aspects-là. Et toi, est-ce que tu dirais que tu es touché plus par un aspect qu'un autre ou... euh,
1: Moi, je vais rajouter un troisième aspect tout à l'heure. Euh, donc, commençons par, euh, commençons par celui qui, toi, te touche le plus, euh, qui est la notion de mérite. Qu'est-ce qui euh, fait qu'aujourd'hui, euh, tu considères que voilà, tu ne mérites pas forcément ce qui t'arrive Puisque tu as un aspect purement rationnel, disons que euh, voilà, tu, tu mérites ce que tu mérites. Quoi. Tu mérites ce que tu as... Euh, voilà, personne, t'as arnaqué personne pour l'avoir. Euh, d'où vient, à ton avis, cette, cette sensation que, euh, que t'as réussi peut-être trop vite euh,
0: C'est pas une question d'avoir réussi, en fait, c'est vraiment une question pour moi purement financière, en réalité. C'est que euh, je pense que le, 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 on va dire que le bien social que je fais euh, est pas proportionnel à mes revenus. Euh, pour donner un exemple très concret, par exemple, une infirmière aux Philippines est payée 150 euros par mois. Toi, elle sauve des vies, elle prend soin des gens, elle, elle apporte du confort, tu vois. Elle a vraiment un... Et toi, je pense que dans une année, elle apporte plus de biens, mais en général, à l'humanité que moi. Et pourtant, nos salaires sont... Enfin, euh, il faudrait qu'elle travaille des décennies pour gagner ce que je gagne. Quoi. C'est tout à fait... Ça n'a ça rien à voir. Et, euh, et de manière générale, je, je pars du concept qu'en réalité, le mérite n'existe pas vraiment. Et que c'est vraiment juste une question de où tu arrives à te placer dans la chaîne de valeur et ce que tu arrives justement à récupérer, quoi, à extraire. Et... Euh, alors forcément, ça passe quand même par produire quelque chose. Mais on va dire que la... Voilà, que, que les revenus sont pas liés vraiment à, aux bénéfices que tu apportes, de manière générale, euh, aux bénéfices sociaux que tu apportes. Et ça, j'ai pas mal de, j'ai, j'ai plutôt du mal avec ça. Et, euh, et par rapport justement à mes revenus, je me sens quand même assez coupable de gagner autant, alors qu'il y a des gens qui font des choses beaucoup mieux euh, et qui gagnent nettement moins.
1: Bah c'est euh, le syndrome de l'imposteur pur et simple, c'est-à-dire euh, l'impression que l'image que les autres ont de toi ne correspond pas à ta réalité interne. Très bien défini. Et ça, c'est quelque chose qui est fréquemment euh, cité par les, euh, par les PDG, comme tu le disais, les gens qui sont, qui sont des leaders, donc, vers qui tout le monde regarde pour avoir les réponses à toutes les choses, pour avoir un plan, pour avoir une vision, et qui eux, en interne, ont l'impression un peu de faire du jonglage, d'improviser au jour le jour. C'est aussi quelque chose qui peut tendance à arriver euh, dès que tu... Euh, euh, donne euh, des conseils sur un sujet parce que ce que j'ai remarqué c'est que euh, si tu donnes des conseils sur un sujet à, à quelqu'un, il va avoir tendance à extrapoler ta euh, compétence sur, tu, sur des domaines sur lesquels tu n'es pas forcément légitime.
0: C'est assez marrant ça régulièrement par exemple on voit des emails pour me demander par exemple comment réussir dans le, dans le blogging toi. Euh, alors que moi ça n'a rien à voir mais ils disent si, si, il a réussi sur internet ça, ça comprend tout ce qu'il y a sur internet quoi. Je peux... alors que ça ne marche pas du tout comme ça
1: et alors moi, la, alors, la façon où, euh, où c'est pour moi le plus vif, donc, disons que sur le marketing, les gens ont tendance à extrapoler ma compétence, euh, mais ça, tu vois, tu, tu, peux, tu peux le gérer. La façon où moi je l'ai ressenti de façon euh, la plus mordante, c'est vraiment euh, dans la séduction. Parce que dans l'institution, moi, ma compétence, c'était vraiment de me dire, OK, on prend un mec qui est timide, qui sait pas trop quoi dire. Comment est-ce qu'on lui apprend à sortir un peu voilà, de, de, sa, de, sa coquille, de son coquillage Ça ne veut rien dire, mais à sortir de sa coquille. Okay. Comment est-ce qu'on lui apprend voilà, comment à être plus c'est intéressant C'est un crustace, ton élève. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Donc, comment est-ce que tu apprends Bernard Lermite à aller en boîte euh, Comment est-ce que tu euh, voilà, apprends à ce mec à parler, à, à surmonter sa peur, etc. Ce qui est en soi quelque chose de très spécifique. Et euh, de plus en plus, moi, j'ai beaucoup de questions de gens qui sont plus âgés que moi, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, qui ont un couple qui date depuis 15, 20 ans, qui vont me demander euh, des conseils sur leur couple, comment gérer telle ou telle situation, etc. Euh, ce, qui, ce qui est quelque chose sur lequel je n'ai jamais prétendu avoir une compétence. Et euh, ce qui, si tu regardes, c'est un peu absurde qu'un mec euh, voilà, qui, qui a euh, plus d'expérience que moi et dans, dans la vie, euh, qui a un couple qui dure depuis longtemps, se tourne vers moi pour avoir la réponse euh, ceci dit, voilà, les gens qui ont, qui ont bénéficié de tes conseils dans un domaine euh, vont avoir tendance à te demander des conseils dans d'autres domaines euh, qui ne sont pas vraiment liés euh, à ça. Mais du coup, tu te retrouves à dire, bah, tu as deux choix. Soit tu dis à ces gens-là, non, je ne réponds pas à ta question. Euh, soit tu essaies de leur donner des conseils du mieux que tu peux en du coup, bah, euh, ayant l'impression que tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles. Puisqu'au départ, tu avais un truc dont tu voulais parler et puis les gens t'ont parlé euh, d'autres choses.
0: Je pense que moi, j'ai adopté la réponse euh, strictement aucune idée. Quand on me pose un truc où, j'ai, où je me sens pas à l'aise pour répondre, euh, je, je réponds juste, j'en ai strictement aucune idée. Et ça s'arrête là, quoi. Toi, est-ce que tu t'essayes quand même de répondre ou.
1: Euh, en, général, je, en général, ce que je fais, c'est que je leur dis, euh, écoute, je suis pas du tout qualifié pour répondre à cette question. Euh, mais si j'étais dans ta, dans ta situation, euh, voilà les questions que je me poserais. Euh, donc j'essaye, si tu veux, de mettre un peu à leur place et d'essayer de comprendre euh, euh, voilà, les tenants et les aboutissants de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, je me défile un peu de la question, je ne donne pas de réponse concrète, je ne donne pas de, d'action concrète parce que bah, c'est, c'est toujours très difficile de donner des conseils aux gens quand tu n'as jamais été dans cette situation, tu vois. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment difficile de pouvoir apporter de la valeur quand tu sais pas vraiment de quoi tu parles. Euh, d'un autre côté, j'ai toujours un peu tu vois, ce, ce pincement de me dire que quelqu'un vient de m'écrire un email, il a passé euh, 35 minutes à m'écrire cet email où il a vraiment euh, espéré tu vois, d'avoir une réponse à une question qui est vraiment importante. Et moi, de l'autre côté, je lui dis hm, Non, fallait me poser une autre question plus, plus simple dans mon domaine de compétences. » Donc parfois, j'essaye de, de tu vois, me défiler un peu de la question comme ça. Euh, il faut avouer que vraiment la, la réponse au fond du fond, c'est que... Euh, il y a des fois où tu n'es juste, juste pas compétent pour en parler. Euh, Il y a un troisième aspect et qui, moi, est celui qui me touche le plus. Donc, peut-être que toi, la notion de mérite euh, te touche le plus. Euh, moi, je ne fais pas autant d'argent que toi. Euh, et donc, je n'ai pas cette, cette notion voilà, que, que je ne mérite pas ce que je gagne. Euh, en revanche, j'ai la notion que j'ai une peur, tu vois, un peu qui existe tout le temps, euh, que l'ensemble de la pyramide que j'ai construite depuis 3-4 ans s'écroule à tout moment. Que tout d'un coup, les gens arrêtent de m'écouter, arrêtent de me faire confiance, que euh, les clients qui bossent avec moi se disent bah, « Bon, finalement, euh, on n'a plus besoin de toi. Euh, » Que les gens sur la séduction se disent bah, « Bon, en fait, euh, ce mec-là, il raconte n'importe quoi, ça ne nous intéresse plus. » Et que l'ensemble des trucs s'écroule euh, voilà, du, du jour au lendemain. Et ça, ça fait partie du syndrome de l'imposteur dans la mesure où euh, voilà, tu as cette impression que ce que tu as construit… Eh, est fragile au final et peut-être à, ah, une, à une faille, tu vois, ouais, c'est ça, à une faille au cœur du truc qui pourrait à tout moment euh, exploser. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens partagent, y compris des gens qui ont beaucoup plus de succès que moi. Donc, euh, j'ai appris à comprendre que c'était naturel euh, et que, dans, dans un sens, euh, pour, dans mon business en particulier, tu vois, si tu fais un podcast, il y a peu de chances que du jour au lendemain, les gens arrêtent de t'écouter. Euh, à la limite si tu faisais un business très, euh, tu vois, de, de référencement par exemple où tu fais des sites de niche et que tu es basé sur une méthode de référencement, tu peux te prendre une, une baffe de Google et ça arrive et j'ai des potes à qui c'est arrivé qui ont perdu tout du jour au lendemain euh, dans, ce que, dans ce que moi je fais et je pense dans ce que toi tu fais aussi sur Amazon FBA il y a assez peu de chances que tu perdes tout du jour au lendemain
0: mais je pense qu'il y a est-ce que tu penses que c'est surtout une question un truc qui ne te qui, quittera jamais ou si tu arrives suffisamment à diversifier euh, tu seras plus tranquille. Moi, c'est notamment parce que j'ai un peu ça, mais je le... c'est relativement faible parce que euh, en l'occurrence, par exemple, sur Amazon FBA maintenant, j'ai euh, une, facile, une dizaine de produits qui sont répartis sur euh, cinq, même six marketplaces. Euh, ce qui fait que voilà, si un produit est touché sur une marketplace, c'est pas la fin du monde. Par contre, euh, quand je vendais un seul produit sur une seule marketplace, ça, je le ressentais à fond parce que du jour au lendemain, ça pouvait vraiment totalement se terminer. Euh, et c'est passé p- assez proche régulièrement. Euh, du coup, est-ce que tu que si tu que enfin si, si tu fais des actions qui te permettent de te diversifier, est-ce que ce, ce sentiment va s'amoindrir
1: euh, Potentiellement. À mon avis, ce sentiment est, est, est avant tout quelque chose d'inconscient, d'émotionnel. Donc, c'est pas sûr que ça réponde vraiment aux arguments logiques. D'un autre côté, moi, en termes de stratégie, euh, je suis assez euh, méfiant des, des systèmes de diversification. Tu vois je préfère miser sur un gros truc plutôt que de me diversifier à droite à gauche. Donc, en un sens, ma stratégie renforce euh, cette impression. Euh, voilà. et en un sens peut-être que me diversifier moi ça, ça augmente ma sensation de ne pas avoir le contrôle il y a tellement de petites choses à droite et à gauche que, euh, que j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle et j'ai l'impression que peut-être qu'il y a, il y a une faiblesse tu vois, que je ne que vois pas venir ou il y a un concurrent que je ne vois pas venir parce que je suis trop diversifié sur différentes choses euh, fondamentalement bah, on peut parler de comment combattre euh, ces sentiments là euh, pour moi, la première chose, c'est qu'au final, je l'ai accepté comme étant euh, normal par rapport à ce que je fais et comme étant en, en un sens utile, euh, parce que je considère que pendant un moment dans, dans ma carrière, j'ai, j'ai tendance à devenir assez arrogant, à penser que, que j'avais des réponses à tout, et, euh, et en fait, ce pas le cas, évidemment. Et, euh, et pendant ces périodes-là, bah, j'avais tendance à être assez aveugle aux choses qui se passaient, à ne pas vraiment savoir mesurer les risques de, de différentes choses euh, et donc du coup à prendre des décisions de moins bonne qualité. Et en fait, le fait d'avoir ce, ce doute un petit peu de mes propres compétences euh, m'a forcé à être plus rigoureux sur mes décisions, à réfléchir mieux aux, aux choses, à ma stratégie euh, voilà, et, à, et à investir sur les bonnes choses au lieu de me
0: dire que tout va toujours marcher et je pense que d'ailleurs c'est un peu ça fait, un, je pense que tu ressens un peu la même chose c'est un peu le yo-yo quoi Si des moments tu te sens t'as l'impression d'être en top of the world et que tu, tu contrôles tout tu pourrais tout faire et, et justement t'es presque le contraire de l'imposteur quoi c'est à dire que tous les autres sont à, enfin tu pourrais faire ce que n'importe qui fait euh, et t'as des moments au contraire où tu te dis putain en fait je, je suis arrivé à là c'est, c'est par hasard quoi presque euh, je pense que moi en tout cas ça, ça varie euh, assez régulièrement à ce niveau là
1: ouais et euh et voilà, et la deuxième chose, bah, c'est que euh, on est tous les deux, je pense, des, des gens qui aiment bien lire des, des autobiographies. En tout cas, moi, je, j'écoute beaucoup d'interviews, euh, je lis pas mal de, de, de biographies ou de, de bouquins voilà, sur des gens qui ont réussi. Et euh, c'est un thème que tu retrouves tout le temps. Il y a un, il y a un côté du, universel de, de ce syndrome de l'imposteur, quelle que soit son, son incarnation. On a parlé de, de trois versions différentes. Et donc, euh, du coup, c'est quelque chose, moi, qui m'a rassuré en me disant que... T'es en bonne bah, compagnie, quoi bah, voilà, si tout le monde a le syndrome de l'imposteur, au final, c'est pas parce que t'as ça que t'es un imposteur, quoi.
0: Effectivement. Mais en même temps, c'est, c'est aussi, euh, je sais plus où j'ai lu ça, c'est pas de moi, mais en gros, c'est que si t'as pas le syndrome de l'imposteur, c'est que tu vas pas suffisamment loin, quoi. Si t'es pas, si tu, t'es pas un peu, toujours un peu perdu, c'est peut-être que tu pousses pas suffisamment fort. Et moi, je le ressens, euh, notamment, par exemple, la première fois que tu as parlé à un fournisseur sur Amazon FBA, pour le business, t'es totalement perdu, quoi, Tu connais rien, tu connais pas les standards, tu connais pas les, les frais, enfin euh, toi, tu as toujours, t'as toujours euh, la méfiance est ce que je suis en train de me faire arnaquer. Tu es vraiment totalement hors de ton élément. Et c'est peu à peu que justement tu commences à accumuler les connaissances. Euh, pareil, quand j'ai fait ma première livraison par bateau, euh, quand je parle avec l'agent qui s'occupe de, de faire avancer les colis, ils sont toutes sortes de termes techniques qui sont tellement techniques que quand tu recherches sur Google, tu les trouves pas. quoi. Euh, <rire> et, et là, c'est pareil. Là tu, là, tu passes pour un débutant complet, mais bon, c'est, tu poses des questions connes, mais c'est fin, c'est comme ça. quoi. Euh, ça fait partie justement de, de, de l'aspect euh, entrepreneurial. Mm.
1: Ben, c'est lié à cette notion de zone de confort. C'est-à-dire que, effectivement, grosso modo, l'idée, c'est que la, la vision que tu as de toi-même, elle est basée sur ce que tu fais. Donc, si tu dois avancer, ben, tu dois sortir de cette zone de confort. Donc, forcément, tu te retrouves à faire des choses euh, où tu n'es pas encore qualifié. Et euh, effectivement, si tu attends d'être qualifié pour faire des choses, euh, tu ne vas jamais rien faire. Euh, c'est lié peut-être à, à une, une version de la, du syndrome de l'imposteur on n'a pas mentionné, mais qui existe sur cert- certaines personnes. Je pense que la raison pour laquelle on l'a pas mentionné, c'est parce que ni toi ni moi ne sommes frappés par cette euh, par cette version-là. C'est euh, l'impression de ne pas être assez qualifié, de pas être assez diplômé, de pas avoir les les bons bouts de papier pour euh, pour supporter ton euh, voilà ton ton ambition. Et euh, je suppose que Paul, c'est pas quelque chose qui te frappe, toi euh,
0: Non, j'ai pas trop de complexe à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça, c'est un énorme avantage, c'est que j'ai pas. Ah, non, je parte de l'esprit. Euh, dans c'est qui qui a dit ça ah, c'est 50 Cent. Euh, c'est qui a dit, euh, euh, if I can't do it, it can't be done. Si je peux pas le faire, ça peut pas être fait. Euh, c'est, c'est, c'est débile parce qu'il y a plein de trucs que, que je peux, enfin, si je peux pas les faire, il bah, y a d'autres personnes qui arrivent. Hein. Mais, euh, mais je pense que partir de cette idée, voilà, vraiment, en plus, c'est à la fois un peu irrationnel, cette, euh, cette croyance, mais en même temps, c'est assez rationnel. On a tous un cerveau, euh, certes, les gens plus intelligents que d'autres, mais bon, c'est, il n'y a pas des variations énormes. Euh, si vous inspirez des gens qui ont réussi, si vous faites ce qu'il y a à faire, il euh, y a très peu de domaines où vous ne pouvez pas réussir.
1: Ouais. Euh... Est-ce que tu as une chose à ajouter sur le syndrome de l'imposteur
0: Non, je dirais que je pas grand-chose à rajouter. Je dirais que c'est juste un truc euh, faut vivre avec et ce n'est pas… Faut... En fait, le c'est... syndrome c'est de l'imposteur, c'est... même si on le ressent, c'est pas bien grave. Le... Là où c'est bien le problème, c'est que si ça vous empêche de prendre les actions à faire. Les... Je y arriver. Et prendre les actions à faire, c'est pas ça. Euh... Si euh, ça devient un problème, si justement ça vous bloque dans le business parce que vous n'osez vous pas aller au-delà ou parce que justement vous restez un peu dans, dans ce qui est petit parce que c'est confortable pour vous. Euh, mais si après le ressentir, c'est pas c'est pas vraiment un problème.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a des moments où toi dans ton business, tu as été bloqué par le fait de, inconsciemment de, d'avoir l'impression que tu n'étais pas assez bon pour faire quelque chose
0: euh, pff, Non, honnêtement, euh, j'ai, j'ai rien qui me vient en tête comme ça
1: moi euh, ouais, je pense que ça m'est clairement arrivé il y a des choses en particulier euh, liées à ma transition vers marketing mania où j'aurais pu le faire probablement six mois plus tôt euh, et je l'ai fait traîner pour des raisons qui sont pas qui sont pas très claires d'un point de vue rationnel disons si je devais vraiment justifier ça euh, ça c'est compliqué pour moi de, de vraiment t'expliquer pourquoi a priori c'est juste que euh, euh, voilà, dans mon fort intérieur j'avais, j'avais cette réticence à, à, faire, à faire ce pas là que je savais qu'au final j'avais envie de faire
0: moi, au contraire, ça m'avait presque bouger plus vite, en fait. Parce que justement, je considère ça plutôt comme un challenge. Euh, le, un bon exemple, c'est par exemple le podcast Selling Machine. Euh, le podcast, c'est aux antipodes de ce que je devrais faire. Quand on parlait d'avantage compétitif, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je, je sais pas parler. Euh, j'ai beaucoup de mal à improviser tout seul comme ça, je, j'ai galéré. Euh... Je pense que le premier épisode, j'ai peut-être mis 5-6 heures pour faire 30 minutes. quoi ouais, C'était vraiment très très compliqué. Et
1: au euh, et, oh. Pourquoi Parce que tu faisais que répéter les mêmes phrases
0: Parce que je, je buguais tout le temps, en fait. Euh, je restais, j'avais des blancs total où j'étais en panique, mon cerveau n'arrivait plus à sortir quoi que ce soit. Et, euh, et même avec un script, euh, j'arrivais. Enfin, je pense que le, les auditeurs le ressentent encore. J'ai du mal à correctement articuler. Enfin, euh, C'était tout ensemble qui faisait que, que ce soit le, le fond la forme, j'étais à la ramasse. quoi. Euh, mais justement, j'ai considéré ça comme un challenge et je me suis dit, voilà, c'est... Euh, Je pense que quand tu arrives à basculer ça, à basculer toute difficulté en challenge et que ça devient motivant, euh, c'est un gros avantage.
1: Euh... Donc, bah, nous, notre challenge du moment, on as vu cette transition qui est magnifique, euh, je deviens de mieux en mieux, je trouve, sur les transitions euh, euh, des évaluations iTunes. Bah, du coup, notre challenge du moment, nous, c'est d'avoir euh, toujours plus d'auditeurs sur euh, Nomad Digital Podcast. Et puis, la façon dont vous pouvez nous aider à atteindre cet objectif, eh ben, c'est bien sûr de vous rendre euh, sur iTunes et puis de nous laisser une petite évaluation. Ou tout simplement, bah, de trouver un ami, un membre de famille, un animal de compagnie et qui pourrait être intéressé bah, par le podcast Nomad Digital et puis euh, leur parler de nous parce que le bouche à oreille euh, pour le podcast c'est très important. On n'a pas beaucoup de trafic Google euh, qui débarque chez nous ou c'est principalement des gens qui nous trouvent sur iTunes ou du bouche à oreille. Donc c'est vraiment les deux façons dont euh, vous pouvez nous aider.
0: Ça me fait penser que c'est quand même assez ridicule le, le peu d'avis euh, récolté sur iTunes leur système à la con parce que quand tu penses, je viens de penser au, aux vidéos YouTube avec les pouces bleus c'est quand même euh, nous on est contents avec nos 22 avis et pourtant on a quand même pas mal d'écoutes hein, mais euh, le, le ratio est quand même très très faible et, et donc euh, voilà c'est, je, on sait que c'est un effort un petit effort à faire mais si vous le faites ben, ouais. on vous en remercie
1: euh, je me suis toujours demandé pourquoi Apple qui est censé être euh, cette boîte technologique avec la super interface produisait iTunes qui est probablement le, le pire logiciel que j'ai sur mon ordinateur avec Skype probablement c'est les deux pires euh, qui bug une fois sur deux qui doit se mettre à jour de façon extrêmement lourde et qui a une interface mon vieux pour, euh, pour trouver les choses euh, il faut prendre ton temps quoi. sur, ce, sur, ce, sur cette euh, critique absolument euh, non essentielle de euh, iTunes bah, on va passer à notre section lifestyle Paul est-ce que tu as une recommandation pour euh, moi aujourd'hui euh,
0: d'abord on devait parler d'anecdotes de voyage ah, d'abord, on euh, veut parler de l'anecdote, bien sûr. Stan, il essaie à tout Paul prix le... de supprimer ce, ce truc-là, quoi.
1: De, ouais, j'ai supprimer la section. Paul, qui est le, le gardien absolu de la section anecdote. Donc, Paul, est-ce que tu as une anecdote pour nous?
0: Oui, parce que on a, on a réfléchi avec Stan que les derniers podcasts ont parlé justement beaucoup de business. Donc, du coup, euh, c'est bien équilibré aussi, rappeler un peu l'aspect, euh, justement, nomade. Euh, donc, c'est, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plus une recommandation. Donc, euh, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller à Mindanao. Mindanao, c'est l'île au sud des Philippines, la plus au sud. C'est là où il y a la ville d'Avao. Donc, il euh, y a un aéroport, hein, c'est très bien, c'est très pratique. Euh, de l'aéroport, d'aller jusqu'à Beast League. Et ensuite, de Beast League d'aller à la rivière Enchantée. (enchanted euh, River, en anglais. Alors déjà, si vous regardez sur si Google, vous verrez la, la rivière est magnifique. Euh, donc, c'est déjà super sympa. Je vous conseille d'y aller d'ailleurs le, plutôt pas le week-end, comme s'il si y n'y aura pas de Philippines. Et manière générale il n'y a aucun touriste étranger. Les deux fois où j'y suis allé, euh, j'ai pas vu un seul blanc. Mais après, ce qui est génial, c'est que vous pouvez descendre la rivière et vous arrivez dans la mer, tout simplement. Et il y a ce qu'on appelle des fish cages. Donc c'est des sortes de mini villages euh, surpilotis dans la mer. Et là, vous pouvez passer la nuit. C'est pas, c'est vraiment pas cher. Et, euh, et ce qui est assez incroyable, c'est que justement, il y a des poissons, homards, requins, bébés requins, tout ce que vous voulez. Et, euh, et donc vous dites, euh, aujourd'hui, je vais manger du homard. Et vous voyez le mec qui va directement aller pêcher le homard. Quoi. Et c'est un prix forcément ridicule. Euh, là-bas, il y a aussi, enfin, il y, y a des îles magnifiques à visiter. Pareil pour les cocos. Euh, si vous voulez une coco, vous voyez le mec qui va grimper à l'arbre vous demandez comment elle a pu survivre jusqu'à l'âge de 22 ans, euh, à la manière dont il grimpe. Parce que faut voir que, en fait, grimper à l'arbre, c'est impression. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est quand ils descendent avec trois cocos dans les mains, quoi. Euh, c'est quelque chose à voir. Et de manière générale, voilà, c'est un truc, euh, l'avantage, c'est qu'il y a très peu de touristes. C'est encore très, euh, très sauvage. Et, euh, et moi, c'était une de mes meilleures expériences aux Philippines. Donc, je recommande de, je recommande la, la rivière enchantée.
1: Cool. Euh, pas de euh, est-ce que tu as une deuxième recommandation pour nous dans la catégorie lifestyle
0: Bah c'est une réflexion que je me suis fait assez récemment, c'est que en fait je, je me suis toujours demandé pourquoi les Américains autant avaient plus d'entrepreneurs étaient plus voilà de, leur esprit est plus comme ça, et je pensais que c'était une question de prise de risque tout ça, mais en fait j'ai pas l'impression que ce soit tellement ça, c'est que il euh, y a une culture aux États-Unis d'apprendre de ceux qui ont réussi en fait, qui en France il y a très peu. Aux États-Unis il y a, enfin Tim Ferriss il est connu, mais il y en a des pleins plein qui en fait euh, du temps avec des gens qui ont réussi pour essayer de comprendre pourquoi et comment ils ont réussi euh, et ça en france j'ai pas l'impression que ça existe vraiment en fait euh, pourtant il y, y aurait des gens intéressants à, à interroger à examiner par exemple je trouve, je trouve que ce serait très intéressant d'avoir un podcast à la team Ferris sur le monde comment il a réussi euh, mais donc je pense que c'est vraiment quelque chose à on a l'avantage à l'heure actuelle d'avoir accès justement aux pensées de plein de gens très très intelligents plus intelligents que nous euh, et, enfin Warren Buffett a écrit une, une autobiographie il euh, y a Bill Gates qui tient un blog, qui fait des interviews. Il y a Jack Ma d'Alibaba qui fait plein d'interviews. Euh, il enfin, y a par exemple un très bon podcast de Tim Ferriss, c'est euh, comment il s'appelle, Jamie Foxx. Enfin, en gros, il y a plein, plein de contenu de personnes qui ont réussi, qui vous disent pourquoi et comment ils ont réussi. Et je trouve que c'est un gâchis énorme de ne pas en profiter.
1: Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une différence culturelle entre la France et les États-Unis dans la mesure où... Euh, en France, il y a toujours une notion que tout le monde doit être sur un pied d'égalité et que euh, célébrer les gens qui ont réussi, il y a toujours un, un, un aspect où tu es un peu suspicieux de, de ce succès-là
0: bah, je, je saurais pas l'expliquer, mais parce que c'est, pour moi, c'est vraiment... Et en même temps, c'est euh, 99% des gens n'auront même pas la, l'idée d'aller justement euh, regarder une interview de Bill Gates ou peu importe ou lire le livre de Warren Buffett. Que, quand il, enfin, que ce soit lire le livre de Warren Buffett, l'autobiographie ou le... Elon Musk, c'est pareil, c'est très bon aussi où tu as encore... Euh, Richard Branson, comme faut réaliser la chance qu'on a. c'est On a accès aux au pensées des gens qui ont le plus réussi sur la planète. On peut savoir exactement ce qu'ils pensent euh, et les conseils qu'ils ont à nous donner. C'est quand même un truc, euh, ça, ça, ça me avant, avant, si tu pas les contacts pour ça, tu n'y avais jamais accès. Euh, et c'est pour ça que, d'une certaine manière, on vit dans un monde. En, en France, notamment, à partir du moment où vous avez Internet et vous savez lire, euh, on vit dans... ça n'a jamais été aussi égalitaire à ce niveau-là. Parce que, justement, vous avez accès à ces informations gratuitement. Euh pour, pour moi, c'est, c'est vraiment un gâchis monstrueux pour en profiter. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi en France, on est moins, on est moins axé là-dessus.
1: Ouais. Euh, moi, je continue à rester absolument euh, obsédé par euh, le podcast de Tim Ferriss euh, qui, euh, à chaque épisode, euh, il, t'a, il t'amène quelqu'un de très différent. Euh, et c'est toujours absolument fascinant de, de ce qu'il raconte là-dedans. Euh, qui est, moi, Enfin, ma recommandation en termes de, de, de podcast, d'interview, c'est vraiment celui par lequel, euh, voilà, par lequel je jure et où je manque absolument qu'un épisode. Euh, dans, moi, ma recommandation, euh, c'est quelque chose qui est un peu lié à ça, quelque chose qui s'appelle les Kekish Credo. Euh, Kekish, c'est un mec qui est... Qui est euh, qui est un businessman, un pote d'un mec qui s'appelle Joe Polish, etc., qui a pas mal réussi dans la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, a synthétisé euh, ce qu'il appelle les Kekich Credo. Donc, en fait, c'est 100 principes euh, pour re- avoir du succès, si tu veux, dans la vie et dans le, le business. Et donc, il y a un côté très euh, aphoristique. Donc, tu vois, c'est genre... Euh, alors là, du coup, c'est j'en ai des aucun. Non, je ne connais yeux.
0: pas quoi. Aphoristique, il faut que je recherche.
1: Alors, aphoristique, bah, c'est... c'est probablement un mot qui n'existe pas, euh, lié à aphorisme. C'est-à-dire, c'est des, c'est des... C'est des phrases, voilà, très... Si ça existe, c'est bien joué. très simples. Ah ouais Ok. Ouais. Euh, vocabulaire, mon vieux, ça... c'est incroyable. Euh, voilà, donc c'est un mec qui a synthétisé les... Les 100 principes pour réussir dans la vie, dans le business. Et c'est vraiment euh, des trucs de base, des trucs de bon sens. Mais parfois, c'est bien d'avoir... Euh... Euh, d'avoir ça quelque part, d'avoir le document. Donc, tu, peux, tu peux l'avoir si tu tapes petit Credo sur Internet, il y a un PDF qui a été fait euh, donc par Joe du coup. Et puis tu peux les télécharger, tu peux les regarder de temps en temps. Et moi, j'aime bien euh, regarder ça, en particulier autour de mon, de mon plan de 90 jours, quand j'ai envie de prendre un peu de recul, quand j'ai envie de, euh, euh, de revenir aux principes fondamentaux qui, qui, euh, voilà, qui sont au cœur de tout. Euh, je trouve que c'est un, c'est un bon résumé. Euh, voilà, les, 100, les 100 credos... De, de David Kekich.
0: Mais ça me fait penser à une chose qu'a dit euh, justement Elon Musk sur euh, la manière d'apprendre. Et lui, c'est qu'est-ce que soit le domaine qu'il apprend. Donc, ça peut être euh, justement les, les fusées ou euh, les voitures électriques. Il essaye de, au plus vite de revenir aux principes fondamentaux et de partir de là, en fait. Euh, vraiment de revenir à ce qui est plus basique, le plus simple, le plus fondamental. Et ensuite, ça fait des branches et il apprend petit à petit euh, sur les côtés. Mais si t- tout découle de ces principes fondamentaux et il faut justement les avoir euh, totalement ancrés euh, à l'esprit.
1: Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est aussi partagé par euh, Charlie Munger je sais pas si tu es intéressé mais je suis absolument obsédé aussi par euh, Munger qui est en fait euh, l'associé de Warren Buffett il est un peu moins connu mais il a écrit pas mal de livres là-dessus et en gros il a ce concept de euh, que tout son succès euh, d'investissement et le mec il a fait des milliards et des milliards enfin, c'est vraiment le, l'associé de Warren Buffett
0: ne pas perdre non c'est pas ça
1: c'est, ouais, il c'est, y, y a ça mais surtout c'est, euh, il, 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 il découle tout de euh, 20 modèles mentaux fondamentaux qui s'appliquent à tout euh, qui s'applique à la fois à la physique à l'investissement au business et donc il essaye de, de, voilà, de trouver les modèles, les modèles fondamentaux euh, qui gouvernent essentiellement l'univers et de comprendre voilà, comment, comment est-ce qu'il s'applique euh, dans toutes les situations et, euh, et je trouve ça intéressant la rigueur du mec tu vois qui, qui est pour le, un investisseur donc beaucoup d'investisseurs se concentrent sur les tactiques du moment et euh, Munger il, il cherche vraiment à découvrir voilà, les principes fondamentaux en, par- en particulier les principes psychologiques parce que si tu considères que l'ensemble de ce qui fait, que ce soit le business, etc., découle des êtres humains, si tu peux comprendre les principes psychologiques et les biais psychologiques euh, des êtres humains, euh, tu peux prédire leurs erreurs. Et donc tu peux prédire à la fois l'action des marchés, mais aussi bah, l'action des entreprises, etc. Et, euh, et ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant. La façon, dont, tu vois, un gars qui a fait euh, 60 ans de carrière et qui a monté une, une des boîtes d'investissement les plus performante au monde, et eh ben va va chercher ces quelques principes fondamentaux. Et tu peux voir ça. Donc il y a différents bouquins euh, de Munger. Celui que j'aime bien, c'est euh, Pour Charlie's Almanac, euh, donc de Charlie Munger.
0: Ok. Non, je pense que c'est une très bonne. Euh, je connaissais pas, et ça m'intéresse. Euh,
1: il y a aussi euh, un speech qui est gratuit, qui s'appelle Psychology of Human Misjudgment. Donc la psychologie du, des erreurs de jugement humaines qui rassemble tout ce dont j'ai parlé et qui prend des études de cas intéressantes et qui, voilà, qui, qui essaie vraiment de, de, de rentrer à ces erreurs euh, psychologiques de base euh, qu'on a déjà entendu parler, mais lui, il synthétise tout et t'explique comment euh, ces erreurs-là lui ont permis de prédire le succès de Coca-Cola, tu vois, des choses comme ça. Euh, ou ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent sur, sur ça, ou sur les assurances, etc. Donc, bah, sur ce, on va se quitter. Malheureusement, c'est la fin de cet épisode. Euh, on se retrouve bien sûr bah, jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital d'ici là vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous pouvez aussi euh, nous laisser un message vocal euh, qu'on pourra passer euh, sur l'émission pour vous répondre en direct vous pouvez vous abonner au podcast et vous pouvez bien sûr euh, nous laisser votre avis, sur ce je vous dis bah, à la semaine prochaine
0: à jeudi prochain